0: Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiges Moment, in dem äh, Europa als hilfsbedürftig dargestellt wird und wo Leute dann auch, äh, also ich habe das teilweise auf äh, Facebook dann gelesen, wo Leute gesagt haben, oh Gott, oh Gott, zum Glück bin ich nicht in Europa. Ähm, also so dieses, äh, dieses Bild von, äh, man möchte da unbedingt hin, weil da ist alles viel besser, äh, das wurde dadurch ähm, stark in Frage gestellt und das fand ich fand ich interessant, dass das also dass das so da so eine Umkehrung stattfand.
1: Willkommen zum Podcast Melting Pot, Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Die Covid-19-Pandemie wirkt sich nahezu auf alle Lebensbereiche aus, so auch auf die wissenschaftliche Arbeit. In dieser Folge sprechen wir über die pandemiebedingten Herausforderungen auf dem Forschungsprozess. Wir lernen aber auch eine, zumindest für mich, neue Sprache kennen und es wird heute musikalisch. Und wie all das miteinander zusammenhängt, das erkunden wir mit unserem heutigen Gast, Julia Stier. Hallo Julia. Hallo. Und das Gespräch führe ich, Laura, heute gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Merve. Hallo Merve.
2: Hi Laura, hi Julia.
1: Und auch Hallo an alle, die uns gerade zuhören da draußen. Aber zunächst zurück zu unserem Gast, Julia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und ist Teil des Forschungsprojekts Transnational Perspectives on Migration and Integration, kurz TRANSMIT. Und Julia ist eine ideale Gesprächspartnerin zum Thema Feldforschung während der Corona-Pandemie, aber auch zum Thema Forschen über Corona. Nicht aber als Virologin, sondern aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Und deswegen freuen wir uns sehr, dich heute hier zu haben.
2: Auf jeden Fall. Und wir sollten den ZuhörerInnen auch nicht verheimlichen. Also eine Triggerwarnung vorab. Hiernach, nach dieser Folge, könntet ihr Lust haben, mindestens auf dieser Sprache neue Musik kennenzulernen oder auch die Sprache lernen zu wollen. Also diese Informationen wollen wir euch natürlich nicht verheimlichen. Und damit gehe ich aber auch schon zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Und eigentlich auch genau passend zu dem, was Laura gesagt hat. Du forschst unter Corona-Bedingungen zu Corona. Und wenn du dich entscheiden müsstest, Würdest du eher immer über Corona selbst forschen oder würdest du lieber immer unter Corona-Bedingungen forschen wollen? Oh je, oh je.
0: Das ist äh, eine, eine schwierige Frage. Ähm, ich möchte nicht gerne unter Corona-Bedingungen forschen, also lieber über Corona, ähm, wenn, ich, wenn ich wählen muss. Aber wenn ich wirklich wähl ganz die freie Wahl hätte, dann keins von beiden.
1: <lacht> ja, Verständlich. Wir werden ja auch gleich noch über Musik sprechen und unter anderem in einen Rap und auch in einen Pop Song reinhören. Aber was hörst du in deiner Freizeit am liebsten? Hörst du lieber Rap oder lieber Pop?
0: Ich höre gerne Rap. Ja, lieber Rap als Pop auf jeden Fall.
2: Ja, bei mir ist es total tagesformabhängig, aber auch Rap. <lacht> Und äh, unsere bekannte Frage nochmal zum Schluss. Arbeitest du Quali oder Quanti? Ich arbeite hauptsächlich Quali. So. Und genau darüber wollen wir ja auch heute mit dir sprechen, weil auch die Quali-Arbeit, also auch die Arbeit äh, im Feld, äh, unter Corona-Bedingungen ja nochmal erschwert ist. Kannst du uns nochmal erzählen, du hattest ja uns auch im Vorgespräch erzählt, dass der Projektstart eures Transmit-Projekts auch mit der Pandemie zusammenfiel. Was hatte das für Konsequenzen für euch?
0: Ja, das, <lacht> das hatte viele Konsequenzen oder sagen wir mal, viele, viele Herausforderungen. Also vielleicht. Ähm so, so ganz unabhängig davon äh, inhaltlich, was natürlich ein Problem ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Projekten und so auch bei Transmit, sind die festen Finanzierungsstrukturen. Das heißt, Projekte werden ja immer bewilligt für ein Jahr oder für zwei Jahre oder für drei Jahre. Und dann ist relativ fest geregelt, was in diesen Jahren passieren soll, eben auch was Datenerhebungen mhm. angeht. Das heißt, was also in unserem Projekt ist, es ein sehr interdisziplinäres Projekt und wir verwenden eben verschiedene Methoden auch und es gibt Leute, die Quanti-Surveys ähm, durchführen, eben auch nicht in Europa, sondern außerhalb von Europa und Leute, die qualitativ forschen. Und bei beiden war es halt so, es waren ähm, Datenerhebungen geplant und die konnten dann erstmal nicht stattfinden oder man musste eben sehr gut überlegen, wie sie stattfinden können. Und das ist, so ein, das ist so, ein, so, ein, so ein Problem, dass es halt besser gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, okay, wir machen das erst nächstes Jahr oder wir machen das erst in zwei Jahren, aber halt die Projektfinanzierung sowas nicht Erlaubt. Und ich glaube ja, ich denke, das spricht äh, zu ganz vielen anderen Projekten. Und dann inhaltlich, weil es eben um diese Datenerhebungen geht, das ist natürlich super schwierig, weil die Pandemie zu Beginn, ihr erinnert euch, ja auch nicht gleichzeitig überall losgegangen ist. Das heißt, Stimmt, es ja. gab solche Zeitverzögerungen. Man wusste nicht, wie sich das entwickelt. Man dachte am Anfang, ach, vielleicht ist es in drei Monaten wieder vorbei. <lacht> ja, das hat nicht ganz geklappt, ähm, und das war, das war sehr schwierig, weil es halt sehr viel Unsicherheit gab am Anfang. Und wir eigentlich geplant hatten, ähm, also am WZB jetzt äh, speziell eine ähm, große Umfrage in Nigeria durchzuführen äh, im Jahr 2020. Und das war halt nicht, also das war einfach nicht absehbar, ob das möglich sein wird. Dann hat man ja immer dieses, also bei Umfragen, es, es man braucht halt den persönlichen Kontakt. Es geht nicht über, über also bei diesen Umfragen, die wir geplant haben. Es geht nicht über Telefon oder über Internet. Und äh, wenn das Face-to-Face-Interviews sind, wie man die ja nennt, mhm. ähm, dann kann natürlich auch eine Übertragung, also die, das Virus reist mit sozusagen stattfinden, weil ja solche äh, Leute, die diese Fragen stellen, auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten sprechen. Das heißt, wir mussten da einfach überlegen, wie kann man das machen, welche Sicherheitsvorkehrungen braucht man und so weiter und so fort. Und was wir halt selber, was mich auch persönlich sehr eingeschränkt hat, war, dass wir nicht reisen durften. Das heißt, ich mhm. konnte eigentlich die Datenerhebung, die ich im Rahmen meiner Dis geplant hatte, die ich im Senegal durchführen wollte, ähm, das konnte ich nicht machen. Das heißt, ich musste mir halt irgendwie dreimal Alternativpläne überlegen, weil man immer dachte, ah, vielleicht jetzt, vielleicht nächstes mhm. Jahr, vielleicht im Herbst, vielleicht im Frühjahr und so weiter. Und das ähm, im Endeffekt äh, halt dann gar nicht äh, geklappt hat sozusagen. Und ich stattdessen in Italien war, in diesem kleinen Zeitfenster mhm. dieses Jahr im
2: das heißt, du hast tatsächlich auch Feldforschung vor Ort gemacht?
0: Ich habe Feldforschung in, in Italien gemacht. Ich habe auch Feldforschung in Senegal gemacht, allerdings vor der Pandemie. Das war eigentlich gedacht so als Vorstudie. Ähm, und das ist halt jetzt die Hauptstudie <lacht> geworden. <lacht> genau, genau. Ja, und dann hat man so ethische Probleme, ne? Also gerade in so Ländern, in denen halt das, die Gesundheitsversorgung schlechter ist als in Deutschland. Man mhm. will nicht, ähm, man will nicht Leute der Gefahr aussetzen, dass sie sich anstecken können, ähm, weil man irgendwelche Surveys durchführen will oder weil ich selber dahin reise zum Beispiel und dann vielleicht aus Deutschland um, Omikron mitbringe oder Delta oder was auch immer. Das das war das waren einfach so ja Schwierigkeiten, die ganz, ganz viele Leute, glaube ich, hatten. Aber gerade wenn man so wie ich jetzt mit ähm, auch irregulären MigrantInnen äh, sprechen möchte, Leute, die sich in relativ, ähm, ja, prekären und vulnerablen Situationen befinden, da kann man halt nicht, das stattdessen auf WhatsApp machen oder auf Zoom, ähm, weil man diese Leute erstmal, man braucht ja ein Vertrauensverhältnis und wenn man die Leute mhm. nicht kennt, das virtuell zu ersetzen, das funktioniert mhm. einfach nicht. Das heißt, das war schon sehr, ja, sehr einschränkend. Aber
2: und wie war das dann für dich in Italien selbst? Also du hast ja klar die äh, schöne Lücke nutzen können, aber da hast du wahrscheinlich ja auch die Einschränkungen der Pandemie gemerkt, oder?
0: Ja, ich meine, ich hatte Glück. Ich war jetzt im September und Anfang Oktober. Das war relativ, also da waren die Zahlen auch in Italien relativ niedrig und es gab nicht so viele, also so vor Ort nicht so viele Einschränkungen. Das heißt, man konnte, also ich konnte Leute treffen. Ich habe halt hauptsächlich Interviews draußen geführt. Ich habe mich jeden Tag getestet. Ich habe so gut es ging. Ich meine, ehrlich gesagt, bei den Interviews teilweise nicht, weil es einfach, wenn man dort eine Maske trägt, dann fehlt einem die Mimik. Und das ist in der Interviewsituation halt sehr wichtig, aber dann eben draußen und mit Abstand, ähm, dann auch ohne Maske, also einfach so, so selber solche Schutzmaßnahmen, weil ich einfach mit vielen Leuten gesprochen habe in relativ kurzer Zeit und natürlich Angst hatte, dass ich jemanden, anstecken könnte, weil das auch teilweise Menschen waren, die ähm, entweder noch gar nicht geimpft waren, weil sie keine Krankenversicherung hatten und mhm. das dann mhm. schwieriger ist, äh, sich impfen zu lassen. Und diese, diese, diese Dinge musste ich so äh, ja, mitbedenken. Aber es hat, es hat ganz gut funktioniert.
2: Und hast du deine Interviewpartnerin auch aufgefordert, sich testen zu lassen oder wahrscheinlich dann nicht? Ich weiß ja gar nicht, wie die Teststrukturen in Italien da sind. Nee, das ist nicht wie in Deutschland. Also es ist relativ
0: schwierig. Es gibt viel weniger Teststationen. Die, die es gibt, sind zwar auch kostenlos, die allermeisten meine ich, aber ähm, das, war, also, das war nicht möglich, weil man sich dort halt auch ausweisen muss. Und ähm, wenn man sich ausweisen muss, dann braucht man halt ein Dokument, mit dem man sich ausweisen kann. Und es haben nicht alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, äh, ein solches Dokument. Dem her. Aber viele waren geimpft, also die, die einen Aufenthaltstitel hatten und dadurch auch eine Krankenversicherung, die waren eigentlich alle geimpft, aber es gab halt so ein paar, die das nicht waren.
2: Und mit welchen Leuten hast du in Italien gesprochen?
0: Ähm, also ich habe mit senegalesischen MigrantInnen gesprochen, äh, ich war in, in ja an drei verschiedenen Orten, ähm, im Norden, in der Mitte und äh, auf einer Insel. Da kann man jetzt wahrscheinlich raten, wo das war. <lacht> genau. Und habe eben versucht mit Leuten oder mit Leuten gesprochen, die äh, teilweise schon sehr lange in Italien äh, leben und sehr gut etabliert sind, teilweise auch die italienische Staatsbürgerschaft haben und auch mit Leuten, die erst seit äh, ja, also vor kurzer Zeit, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren äh, nach Italien gekommen sind. Und ich habe versucht, so eine Mischung zu haben zwischen Leuten, die irregulär gekommen sind, Leuten, die regulär gekommen sind, Leute, die vielleicht am Anfang irregulär waren und dann aber ähm, regulär geworden sind, sozusagen, also diese, diese äh, Breite irgendwie abzu, abzudecken, weil mich einfach interessiert, also in meiner Dissertation schaue ich mir an, so in, was für gesellschaftliche Vorstellungen über Migration und auch über Migration nach Europa und das Leben in Europa für Senegalesen und Senegalesinnen bestehen und wie das sozusagen konstruiert wird. Also was, welche, welche Rolle oder ja, welche Rolle haben Migranten und Migrantinnen selber bei dieser, sag ich mal, Konstruktion von solchen gesellschaftlichen Vorstellungen? Was kommunizieren sie, was kommunizieren sie nicht ihren Familien? Sprechen sie über Schwierigkeiten, sprechen Sie nicht über Schwierigkeiten, welche Bilder nutzen Sie, also schicken Sie, es. welche Rolle spielt Social Media, ähm, was dachten Sie, bevor Sie kamen, was haben Sie gefunden, vorgefunden, als Sie jetzt in Italien angekommen sind und so weiter. Und auch eben, wie, wie sich das über die Zeit verändert, also wie das eben unterschiedlich ist. Leute, die schon sehr lange da sind äh, im Vergleich zu Leuten, die vielleicht
2: erst äh, relativ kurz da sind. Und du hattest uns ja auch schon gesagt, also ne, du warst ja auch im Senegal, das wird dann jetzt auch deine Primärforschung und im Vorgespräch hast du uns ja auch verraten, dass du im Senegal dann auch Wolof gelernt hast mhm. und das hat ja natürlich auch Einfluss auf deine Forschung, die Interviews hast du dann tatsächlich auch auf der Sprache geführt, oder? Ja.
0: Ja, ja. Doch, ich habe die Interviews auf Wolof geführt, fast alle. Ähm, bin ich auch, muss ich sagen, bin ich selber von mir ein bisschen beeindruckt.
2: <lacht> Wir auf jeden Fall auch.
0: <lacht> ja. Nee, vielleicht ganz kurz für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Wolof ist äh, so die die Lingua Franca, also die meistgesprochene Sprache im, im Senegal. Ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung sprechen diese Sprache und ungefähr 40 Prozent sprechen die als Muttersprache. Aber es ist halt so die Sprache, die alle so ein bisschen zumindest verstehen und so weiter. Das heißt, selbst wenn man eine andere Muttersprache hat, kann man gut diese Interviews führen auf dieser Sprache. Und wie gesagt, das, ich hab, ich, ich, wir haben im Vorgespräch da lange drüber gesprochen, <lacht> aber für mich war wirklich auch die Sprache der Zugang. Also ohne diese Sprache, ähm, glaube ich, hätte ich die allermeisten Interviews äh, gar nicht führen können. Einfach weil ähm, gerade Leute, die eben noch in einer irregulären Situ Situation sind, ähm, halt wenig Vertrauen haben, weil sie nicht genau wissen, warum ich diese Informationen von ihnen will, also warum ich denn mit ihnen reden will und ich stelle da irgendwelche persönlichen Fragen und so. Und ähm, Dadurch, dass ich die Sprache spreche, dadurch, dass ich im Senegal gelebt habe, war dann immer so ein, also war so eine, so ein Grundvertrauen schon da, ohne mm. dass ich da jetzt groß was dafür gemacht habe,
2: außer die Sprache zu lernen? Ja, auf jeden Fall. Wie hast du das gemacht? Also für alle, die das jetzt lernen wollen, wie lange hast du an der Sprache gesessen und wie würdest du die Sprache auch beschreiben?
0: Es ist eine schöne Sprache. Ähm,
2: wie würde ich die Sprache beschreiben?
0: Es ist eine Sprache, die ganz anders ist als äh, Deutsch oder Italienisch oder alle anderen Sprachen, die ich äh, spreche und gelernt habe, einfach weil die Struktur anders ist, also die, die Sätze werden, die Satzstruktur ist anders, man konjugiert zum Beispiel keine Verben, sondern das Personalpronomen wird konjugiert, das heißt, es ist so eine ganz andere Denkweise, wie, mhm. wie ein Satz aufgebaut wird oder wie eben äh, Dinge beschrieben werden, ähm, es ist eine, eine ich finde, es ist eine gute Sprache für Rap, <lacht> das werden wir später auch noch hören. Ja. Äh, tatsächlich ja. ist es eine musikalische Sprache, würde ich sagen. Äh, genau. Und wie ich das gelernt habe, also meine allerersten äh, Sätze auf Wolof habe ich ähm, 2014 gelernt, als ich in Italien studiert habe und ähm, dort Italienisch Unterricht gegeben habe für ähm, minderjährige, unbegleitete Geflüchtete, von denen eben einige aus dem Senegal waren. Und weil ich ihnen Italienisch beigebracht habe, haben sie mir eben ein bisschen Wolof beigebracht. Das heißt, ich habe so die ersten Sätze so, hallo, wie geht's? Und du bist äh, hässlich, habe ich relativ früh gelernt. <lacht> du bist schön. Also solche solche und so Körperteile und Schuhe, Kleidungsstücke, so Sachen und hab's dann wieder ehrlich gesagt alles vergessen und hab dann ähm im Master aber äh, auch Afrikawissenschaften studiert. Und äh, da gab es also an der Humboldt-Universität und da gibt es eine Partner, äh, Partnerschaft mit der äh, Universität Chech Diop in Dakar. Und darauf habe ich mich beworben, das auch bekommen. Und dann dachte ich, okay, wenn ich da hingehe für ein Jahr, dann möchte ich auch äh, die Sprache lernen. Und habe dann im Sommer 2017 angefangen mit einem Wolof-Kurs. Ich glaube, es ist hier in Berlin, gibt es, ich glaube, die einzige Schule, Sprachschule, in der man ähm, Wolof lernen kann in ganz Deutschland. Die ist hier in Berlin, in Schöneberg und da habe ich einen Kurs gemacht und dann bin ich in den Senegal und habe dort ähm, noch Privatunterricht genommen. Und habe dann dort auch meinen äh, meinen Jetzt-Mann äh, kennengelernt und äh, der war da dann auch nochmal sehr geduldig <lacht> und äh, stark beteiligt am äh, Grammatik erklären und Wörter äh, <lacht> übersetzen und so weiter und so fort. Genau, so, so habe ich es dann gelernt. <lacht>
2: Also die Betitelung der Sprache war uns ja auf jeden Fall neu. Ähm, Wolof kannten wir alle vorher nicht, außer Jula natürlich. Aber uns ist dann aufgefallen, dass wir tatsächlich wahrscheinlich auch alle ein Lied kennen, wo Wolof auftaucht. Und äh, das Lied Seven Seconds Away, können wir auch gerne nochmal gerade reinhören, fängt tatsächlich mit der Wolof-Sprache an. Mm -hmm. Bulma Fuck me, yo Chama, ma Lineke gisemassu Aksikin Beguma Kuma kholtal dine, yo Lineke si, yo Monesi man Linesi man Mo'y dihemu gyakfalle We're thinking rude, yes, We should be using I'm the ones who practice this piki For the sword and the stone Bad to the bone Battle's not old Das, Fühler, was, was sagen die da? <lacht> das, das,
0: war, das war yusun nur also das Lied ist von äh, Nene Cherry und äh, yusun -Duo. und yusun ist eben ähm, Senegalese und äh, was sagt er da? Ehrlich gesagt, ich hab mir, wir haben im Vorgespräch darüber geredet und ich habe es mir dann nochmal genau, genau angehört und <lacht> tatsächlich geht das Lied, ähm, da geht es um Rassismus. Ich hatte das wirklich falsch interpretiert davor, weil er, er sagt sowas, schau mich nicht von Weitem an, schau, schau mein Lächeln an, also denke nicht, dass ich nicht weiß, was du über mich denkst und so. Und ich habe das voll in so einen Liebeskontext äh, geschoben und habe dann aber mir das nochmal angeguckt. Und dann äh, die, die, die nächste Strophe oder so, wo es dann um, ähm, auf ich glaube Englisch oder Französisch weitergeht, äh, sind dann so Sätze von wegen, wenn ein Kind geboren wird, dann weiß es nicht, welche in welchen Ton die Haut hat äh, und solche, solche Sachen und dann dachte ich ah dann muss man das da oben ja wohl ein bisschen anders interpretieren <lacht> und es geht nicht um schaue mich von weitem an schaue mein Lächeln an solche Geschichten sondern ähm, ich glaube es geht darum dass er dass er eben so sagt ja also bilde dir sozusagen keine Meinung über mich, bevor du mich nicht kennst und denke mhm. nicht, dass ich so bin wie du, weil was ich möchte, ist tatsächlich, er sagt helfen. Also ich ist, ich bin so, ich glaube, er sagt so ein bisschen, ich bin positiver, positiver Mensch und möchte die Welt verbessern sozusagen und möchte eben nicht diese, diese, ähm, diese Trennung oder dieses Leute von Weitem anschauen und sich eine Meinung bilden, ohne die Person
2: zu kennen. Ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend und wir tauchen ja jetzt gleich nochmal in die Musikwelt und in deine Forschung über Corona auf, aber eine Sache, die ich gerne nochmal mit dir besprechen würde, fand ich jetzt auch, weil du hast ja jetzt gesagt, du hattest jetzt eine Feldphase irgendwie im Senegal, dann geht es irgendwie auch nochmal um also ne, dann warst du sozusagen nochmal in Italien, hast du ja da nochmal Senegal also mit Senegalesinnen gesprochen und im Endeffekt geht es ja in eurem Projekt schon auch darum, Migrationsprozesse zu beschreiben und da würde mich natürlich interessieren, wie du die Begriffe Transitland, Herkunftsland, Zielland für äh, die Migrationsprozesse, ob du die Begriffe gut findest, wie du sie wie, wie selbst verwendest.
0: Also, das ist interessant. Für mich ist also das Konzept von Migration Migration ist ein Prozess. Das heißt, es ist nicht mhm. so einfach zu definieren, was jetzt ein Transitland ist und was ein Zielland ist. Einfach weil man, weil ein Zielland zu einem Transitland werden kann und ein Transitland kann zu einem Zielland werden und das kann sich abwechseln mhm. und so weiter, weil eben Leute ähm, Entscheidungen, ja, ents sich Entscheidungen auch verändern. Das ist vielleicht ein bisschen anders, wenn ich jetzt ähm, im Senegal äh, lebe, ein Visum ähm, für Frankreich für ein Studium beantrage und dann dahin gehe, dann kann man sagen, okay, ja. das eine ist das Herkunftsland und das andere ist das Zielland. Aber gerade wenn es um irreguläre Migration geht, wo Leute eben ja, nicht, also nicht komplett frei sind in der Wahl ihrer Route, äh, wie sie irgendwo hinkommen, wo es ähm, viele Schwierigkeiten gibt auf dem Weg, wo man nicht mehr weiterkommt, wo man deswegen vielleicht in ein anderes Land geht und das da versucht und so weiter und so fort. Und wo man eben auch ähm, immobilisiert wird, also wo man eben stecken bleibt irgendwo und nicht mehr mhm. weiterkommt, dann kann ein Transitland auch ein Zielland werden. Das heißt, ich... Ähm, ich verwende tatsächlich den Begriff Herkunftsland, weil die Leute sich selber immer als Senegalesen oder also Senegalesinnen ähm, bezeichnen. Das heißt, mhm. dass damit, äh, das ist fix, aber zum Beispiel Italien ist ein, kann ein Transitland sein, kann aber auch ein Zielland sein. Das heißt, ich, ich sage, das kann, das kommt halt auf die Person an, das kommt auf, ähm, darauf an, wo sie, wo sie, gerade sind und wo sie vielleicht noch hin möchten oder eben auch nicht. Das heißt, ich finde so Transit und Zielland ist ein bisschen schwierig, also sind schwierige Begriffe, weil es halt die, diese, diese Prozesshaftigkeit nicht, mhm. ähm, ja, einfach nicht bedenkt, sondern wo man darüber, also davon ausgeht, dass Migration ein linearer Prozess ist. Und das mhm. äh, glaube ich nicht. Da sind viele Kurven und Schleifen und äh, vor und zurück und so weiter. Deswegen, ja.
2: Und welchen Begriff würdest du uns dann empfehlen stattdessen?
0: Ja, das ist immer die schwierige Frage. Ne? Ähm, ich finde, äh, also auf Englisch, Country of Residence, Residenzland, mhm. Mhm. das ist auf Deutsch nicht so etabliert, ähm, aber ich finde, das ist ein ganz guter Begriff, weil das sagt im Prinzip nur aus, das Land, in dem ich wohne. Ähm, und ja. dann kann das, dann ist nicht, also ist nicht klar, also das ist, das ist, drückt einfach aus, was dieses Land für, für Individuen ist in dem Moment, in dem sie da wohnen, nämlich ein Residenzland.
2: Ja, den Begriff finde ich auch viel, viel besser, wenn ich jetzt, also ich finde auch, also vor allen Dingen dieses Ziel, Transitaufnahmeländer, das sind ja immer so Sachen, die, über die man diskutiert und stolpert, aber Residenz scheint in dem Sinne tatsächlich ein bisschen offener und neutraler zu sein ist auf jeden Fall spannend, da auch mal drüber nachzudenken.
1: Ähm, ich würde jetzt aber noch mal kurz den Bogen wieder zurückschlagen, äh, denn über die Corona-Pandemie sind ja auch einige Songs entstanden. Ähm, zum Teil gibt es viele Parodien. Also ich weiß nicht, ob ihr Zoom, 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 Zoom von den Boys kennt, aber es gibt ja auch viele Songs, ähm, die eben zur Awareness beitragen sollen. Und von dir wurde da ja in der Zeitschrift für Flucht- und Flüchtlingsforschung ein Artikel veröffentlicht, über senegalesische Corona-Songs als Sensibilisierungs- und Informationsquelle für Wolofsprachige Geflüchtete und MigrantInnen. Und dafür hast du dir jede Menge solcher Lieder angehört und auch analysiert, aber was kann man sich darunter vorstellen? Also worum geht's in diesen Corona-Songs?
0: Ja, das, das hat mich im Prinzip interessiert, worum geht es um die, in diesen Songs. Also ich bin auf diese Songs im Prinzip so ein bisschen zufällig gestolpert äh, am Anfang der Pandemie und dachte, ah, spannend, ähm, mhm. was ist das denn? Und ähm, habe mich damit genauer beschäftigt. Und tatsächlich habe ich herausgefunden in meinem Artikel, dass diese Songs eben sehr gut äh, Informationen über, die, über das Virus, über die Verhaltensweisen, was man eben tun soll, zum Beispiel in die Armbeuge husten, also ihr erinnert euch, mhm. <lacht> ja. Oder nicht die Hand geben, Maske tragen, zu Hause bleiben, diese ganzen Sachen, dass sie diese Informationen sehr gut ähm, wiedergeben und sehr eingängig eben wiedergeben, einfach weil es halt als Liedform ist, weil man sich dann die Melodie merkt und weil dann diese diese Messages sozusagen im, im Kopf hängen bleiben. Und ähm, ich glaube, also ich habe in dem Artikel untersucht, inwiefern das auch Potenzial hat für eben Leute außerhalb des Senegals, also für MigrantInnen und Geflüchtete auf dem Weg oder in irgendwelchen Residenzländern. Ähm, weil ich mich so gefragt habe, wie bekommen denn Leute Informationen, die äh, vielleicht nicht lesen und schreiben können, die ähm, vielleicht an einem Ort leben, an dem sie wenig Vertrauen in staatliche Institutionen haben, die diese Informationen verteilen ähm, und dem sie äh, die Sprache vielleicht nicht verstehen, die, die dort gesprochen wird. Und wo ich äh, dann dachte, okay, es ist interessant, weil diese Songs vermitteln, vermitteln sehr gut diese Informationen und sind halt leicht zugänglich über Social Media, YouTube und so weiter können einfach verbreitet werden. Und ich mhm. davon ausgehe, dass die tatsächlich, also auch weil sie eben hauptsächlich auf Wallovs sind, ähm, ziemlich breit ein, ein breites Publikum erreichen können. Und ähm, jetzt keine Ahnung, Abstand halten, Hände waschen, in die Armbeuge husten, das kann man im Prinzip überall machen zu Hause bleiben ist dann wieder ein bisschen Problem, wenn man vielleicht kein Zuhause hat oder ein Zuhause hat, in dem man halt keinen Abstand halten kann, aber zumindest so diese Basic-Regeln und auch Informationen über das Virus. Was sind Symptome? Wie überträgt es sich? Ähm, was soll man tun, wenn man Symptome hat? Äh, und so weiter. Das, ähm, genau, das, äh, ja, habe ich habe ich untersucht und ähm, gefunden, dass es tatsächlich sehr gut, also meines Erachtens sehr gut ähm, mit den damaligen Erkenntnissen über das Virus und so Informationen äh, dazu übereinstimmt, was in diesen Songs auch verbreitet wird.
1: Also würde es schon sagen, dass durchaus ein hohes Potenzial ja. besteht, eben als okay. Aber und die ähm, Hauptzielgruppe war dann aber die Bevölkerung im Senegal.
0: Ich vermute, dass es hauptsächlich äh, ja eigentlich auf die Bevölkerung im Senegal gerichtet war, was ganz interessant ist, weil ähm, im Senegal Musik ähm, und auch, auch tatsächlich gerade Hip-Hop ähm, und Rap äh, schon sehr lange so eine Funktion haben zur, ich sag mal, Sensibilisierung der Bevölkerung für alle möglichen Themen, also auch politische Themen, Korruption, ähm, auch während Ebola gab es, äh, gab es ähm, mhm. Songs. Das heißt, es gibt so eine, so eine Tradition im Senegal eben über Musik, äh, solche Informationen zu vermitteln. Und deswegen sind halt äh, MusikerInnen auch, ich sag mal so, vertrauens, als vertrauensvoll etabliert und denen mhm. wird, wird zugehört. Manchmal mehr als der Regierung, weil wenn man nicht vielleicht den Präsidenten gut findet, dann denkt man, hä, was erzählt der denn so? Also, das ist jetzt sehr plakativ gesagt, aber so also, MusikerInnen, ähm, denen wird eher zugehört. Und ähm, deswegen glaube ich, hat das ein großes Potenzial, sowohl für die Bevölkerung im Senegal, aber mich hat halt interessiert, inwiefern das auch Potenzial hat für Leute, die eben Wolof sprechen, aber nicht im Senegal leben und vielleicht einfach Leute, die sonst sehr schwer nur Zugang haben zu Informationen. Und ich glaube, dass es auch da ähm, sehr gut ist, weil es eben auch Fake News dekonstruiert werden. Es gab am Anfang mhm. der Pandemie ähm, so, also das taucht in einigen Liedern auf, dass auch Schwarze das Coronavirus bekommen können, zum Beispiel. Also, das war am Anfang. Und dann mit Beispielen, welche senegalesischen Bekannten, Leute oder weiß ich nicht, aus anderen. Ähm, afrikanischen Ländern, welche Musiker zum Beispiel gestorben sind, welche Fußballspieler mhm. daran gestorben sind, welche anderen Präsidenten, keine Ahnung, äh, die schwarz sind, die daran gestorben sind. Also wo wirklich auch versucht wurde, solche, solche Fake News und wir sind alle immun dagegen und so zu, zu, ähm, zu dekonstruieren und aber auch so Trump äh, Fake News oder so, also von wegen mhm. nehmt Malaria-Medikamente oder nehmt äh, Chloroquin oder weiß ich nicht was ähm, ja. äh, und das, genau, das dann auch angesprochen wurde. Und das fand ich, fand ich schon ziemlich, ziemlich interessant. Ähm,
1: ja, äh, finde ich auch sehr interessant. Wir können ja auch hier noch mal in einen Song reinhören. Du hast ja gerade schon angesprochen, äh, in dem Video taucht auch hier Donald Trump zumindest auf. <Musik> Das war jetzt On Bar Coronavirus von Dion by Das habe ich jetzt wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen.
0: <lacht> Dion Bay ist schon gut.
1: Okay, danke. <lacht> genau, und in äh, dem Artikel von dir erwähnst du auch, dass die Videos zu einigen dieser Songs ähm, eben eine sogenannte We äh, Are The World Ästhetik aufgreifen. Was meinst du damit? Also was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ähm. Ihr erinnert euch vielleicht, keine Ahnung, wenn irgendwelche Erdbeben waren mhm. in, weiß ich nicht wo, meistens im globalen Süden, dass es solche, solche immer solche, so, solche Songs gab, wo ganz viele bekannte KünstlerInnen innen äh, gemeinsam gesungen haben, Eben und meistens das Lied We Are The World, so. Mhm. Ähm, und alle stehen da im, im Studio, im Mikrofon, haben meistens noch ihre Zettel, wo der Text draufsteht, weil es ist alles so spontan und passiert jetzt gerade, ist ganz dringend und dann werden immer solche Bilder eingeblendet von irgendwelchen armen Kindern in XYZ-Land äh, im globalen Süden, die ganz traurig aussehen und ganz ja. viel Hilfe brauchen. Also es wird immer so ein Bild konstruiert von ähm, hauptsächlich äh, ja, Menschen aus dem globalen Süden oder schwarzen Personen als äh, hilfsbedürftig und denen muss man helfen und die Armen so. Weil das ja immer also solche Songs sind, die dann sozusagen zum Spenden animieren mhm. sollen. Und was ich total interessant fand, ähm, eben unter anderem auch in diesem, äh, in diesem Song, äh, On the Coronavirus von Jordan Bay, ist, ähm, dass da so eine andere Ästhetik äh, mit reinkommt. Da werden nämlich plötzlich ähm, Bilder aus Italien gezeigt, aus italienischen Krankenhäusern, wo weiße Menschen äh, als hilfsbedürftig und äh, in einer prekären Situation ähm, gezeigt werden und mit, mit diesen Seuchenschutzanzügen und so weiter. Und das fand ich einfach super interessant, weil ich so das Gefühl hatte, da wird so eine Ästhetik ähm, übernommen äh, von diesen We Are The World Songs, aber es wird fast ein bisschen, also es wird so ein bisschen umgekehrt. Es ist nicht mehr, mhm. weil im Senegal auch bis jetzt, die Pandemie war nie so schlimm wie in Europa. Ähm, da ja. sind auch Leute gestorben natürlich, die hatten auch Fälle, aber die haben das viel besser besser äh, unter Kontrolle gehabt als äh, als in, in Deutschland auch als in Italien also weil die Songs sind vom Anfang und da war es einfach in Italien sehr sehr schlimm und das fand ich super interessant weil ich dachte ah ja das ist ja, also das ist auf jeden, also ich weiß nicht, ob es das, das erste Mal ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiges Moment, in dem äh, Europa als hilfsbedürftig dargestellt wird und wo Leute dann auch, äh, also ich habe das teilweise auf äh, Facebook dann gelesen, wo Leute gesagt haben: Oh Gott, oh Gott, zum Glück bin ich nicht in Europa. Ähm, mhm. Also so dieses äh, dieses Bild von äh, man möchte da unbedingt hin, weil da ist alles viel besser. Äh, das wurde dadurch äh, stark in Frage gestellt und das fand ich fand ich interessant, dass das also dass das so, ja, so eine Umkehrung stattfand.
1: Mhm. Und du hast jetzt auch schon, also zumindest ist so am Rande, äh, jetzt gerade schon aufgekommen. Während der Pandemie kommen ja auch immer wieder Themen über globale Verhältnisse auf. Ähm, also etwa, wenn es um die Impfstoffverteilung geht oder auch jetzt um die neue Virusvariante Omikron, äh, die eben dank südafrikanischer ForscherInnen erst identifiziert werden konnte. Und daraufhin wurde dann mit strengen Einreisebeschränkungen von anderen Staaten reagiert. Wie schätzt du denn das Verhältnis zwischen dem sogenannten globalen Norden und dem sogenannten globalen Süden während der Pandemie ein? Also sehen wir hier lediglich die Fortführung von bestehenden Verhältnissen oder strukturiert die Pandemie die Verhältnisse vielleicht gar nochmal neu und verstärken die Ungerechtigkeiten vielleicht sogar?
0: Ja, das ist eine interessante, große Frage. Also ich, ja. ich glaube, was auf jeden Fall, ihr erinnert euch bestimmt am Anfang ähm, der Pandemie war immer, oh Gott, oh Gott, wenn das Virus, wenn die Pandemie auch in Afrika groß wird, ähm, dann geht die Welt unter sozusagen, dann wird alles ganz, ganz schlimm, In, in viel mhm. schlimmer als in Europa. Und jetzt ist die Pandemie ähm, fast zwei Jahre äh, am, am, am sehr aktiv sein und ähm, es ist aber noch nichts unglaublich Schlimmes passiert. In Afrika. Also, natürlich ähm, sind dort auch viele Menschen gestorben. Natürlich ist, äh, sind dort, ähm, also gerade jetzt in Südafrika oder auch in Nordafrika ähm, Gab es äh, volle Krankenhäuser und auch in anderen Ländern, aber so schlimm, wie es die ganze Zeit prognostiziert wurde, ähm, ist es auf jeden Fall nicht, äh, ist es nicht geworden. Und ähm, man, es werden dann oft solche Sachen wie, ähm, ja, das ist, weil da ist es wärmer oder so äh, gesagt. Und ich glaube, natürlich, vielleicht spielt das Klima eine Rolle, aber, und das wird halt immer unterschlagen, ähm, die haben also afrikanische äh, Präsidenten, Regierungschefs und so weiter, haben einfach schon im Januar 2020 begonnen, Vorkehrungen für die Pandemie zu treffen. Also, sobald also mhm. die erfahren haben, oh, das gibt's, da haben die ähm, äh, ja, geschaut, was kann man machen, wie, äh, wie sind die Kapazitäten in, in Krankenhäusern, wie kann man, welche Vorkehrungsmaßnahmen kann man treffen? Und haben ähm, zum Beispiel im Senegal im März bereits die Grenzen zugemacht und alles andere auch. Also äh, die öffentlichen Schulen, Universitäten ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt sehr viele afrikanische Länder, die ähm, sehr gut reagiert haben. Die Bevölkerung sind oft viel es viel gewohnter, dass sowas passiert, also wie eine, mhm. ich sage mal nicht eine Pandemie, aber eine Epidemie. Ähm, das heißt, die Leute haben Erfahrung, ähm, was zum Beispiel Abschneiden äh, also Distanzregelungen, ähm, Hände desinfizieren, Hygienemaßnahmen, Hände waschen mit Seife und so weiter und so fort angeht. Also die die kennen das schon sozusagen und ähm, das war auf jeden Fall auch. Das sind auch Sachen, die dazu beigetragen haben, dass eigentlich in Afrika, teilweise in afrikanischen Ländern das besser geregelt war und auch deswegen wahrscheinlich einfach viel weniger Fälle waren als jetzt ähm, als jetzt hier äh, in Europa. Und das wird total unterschlagen. Also ich kenne oder mhm. unterschlagen. Aber darüber wird wenig ähm, berichtet. Ich kenne jetzt nicht viele. Zeitungsartikel in Deutschland, die sagen, wie toll Land XY mhm. ähm, auf dem afrikanischen Kontinent mit der Pandemie umgegangen ja. ist. Das heißt, das ist definitiv was, ich glaube, da passiert eigentlich, also da passiert eigentlich viel oder da sind viele Sachen auch gut gelaufen, aber das wird, darüber wird ähm, nicht berichtet. Das heißt, das geht unter und natürlich. Ähm, ich weiß nicht ob also ungleichheit wird sicherlich verschärft dadurch dass ähm, halt deutschland und europa und äh, die usa ihre impfstoffe nicht abgeben wollen und wir jetzt mhm. äh, boostern und ähm, in den allermeisten afrikanischen ländern weiß ich nicht mehr ich habe jetzt aktuell keine statistik aber nicht mehr als drei leute drei äh, prozent der bevölkerung oder fünf prozent der bevölkerung oder so geimpft sind vielleicht sage ich was falsch ist. das äh, könnte man noch mal nachschauen aber mhm. ähm, auf jeden Fall sehr wenig äh, im Vergleich halt zu, zu Europa. Und das führt sicherlich zu, zu Ungleichheit, weil man ja zum Beispiel auch nur reisen kann, wenn man, äh, wenn man geimpft ist. Man kann nur ein Flugzeug nehmen. Und wenn man aber keine Möglichkeit hat, äh, sich impfen zu lassen, ja gut, dann bleibt man halt. Also wenn man keine Möglichkeit hat, weil es einfach keinen Impfstoff gibt. Und ich glaube, ähm, das ist was, das, das läuft schlecht. Und ich glaube, da, da, sind, also da ist der globale Norden auch so ein bisschen blind, ähm, weil natürlich dieses Virus, also wir wissen, dass es Mutationen gibt und wenn wir mhm. ähm, nicht teilen diesen Impfstoff und verteilen und dann äh, gibt es halt immer wieder neue. Das heißt, es macht eigentlich, also ich persönlich denke, es macht nicht so viel Sinn, wie das Handge äh, gerade gehandhabt wird. Aber mhm. ähm, ja, das heißt, ja, ich, ich weiß nicht, ob es Ungleichheiten, also sicherlich in Bezug darauf, Ungleichheiten verstärkt. Andererseits, ähm, Glaube ich, ist es auch für, für, ähm, für viele äh, Länder im globalen Süden sehen sie halt naja gut, also die, die, die Länder des globalen Nordens machen nicht alles besser als wir. Mhm. Das heißt, das kann vielleicht auch zu, zu so mh, mehr Emanzipation oder so führen. Aber äh, also schwierig, äh, schwierig, weil natürlich diese ähm, ja sagen wir, wirtschaftlichen äh, Abhängigkeiten trotzdem bestehen und das natürlich auch Auswirkungen hat, wenn äh, das in Europa schlecht läuft zum Beispiel, dann läuft es halt in vielen afrikanischen Ländern ähm, auch nicht so gut, weil es halt europäische Gelder sind, die dahin fließen und die aber auch wieder zurückfließen also,
2: und so weiter.
0: Schwierige Frage, können wir, glaube ich.
2: <lacht> kann man auf jeden Fall lange drüber reden, ja. dass es war. Auf, ja. auf jeden Fall, wir wollten ja auch nur eine erste Einschätzung von dir, auch wenn es ein bisschen gemein ist und tatsächlich eine schwierige Frage war. <lacht> Daher kommt jetzt auf jeden Fall eine viel leichtere Frage. Und zwar haben wir es ja ein bisschen auch in Wolof reingehört. Und wir würden gerne natürlich auch, du bist ja Rap-Liebhaberin, vielleicht hast du dann sozusagen auch genau für unsere Zuhörerinnen, die Rap auch cool finden, noch Empfehlungen. Auf äh, Lieder auf
0: Wallows. Viel, viele Lieder auf Wallows. <lacht> ähm, wir hatten äh, im Vorgespräch ja über äh, The New List gesprochen von Nix. Das ähm, finde ich gut. Da können wir vielleicht mal, mal reinhören. Ähm, bevor, bevor wir das sozusagen zum Abschluss machen, äh, vielleicht ganz kurz: Es gibt. Also das finde ich sehr interessant und ich hoffe, dass ich da mal irgendwann Zeit habe dafür. Es gibt auch ganz, ganz viele Lieder ähm, über Migration äh, und über wie 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 es ist zu migrieren und wie die Route ist und so weiter und so fort. Also sehr äh, super interessante Musik und das auch teilweise als richtig guten Rap, aber mit viel, mit viel Inhalt. Und das ist was, was ich denke, okay, vielleicht... Ähm, schreibe ich da mal was drüber und äh, dann reden wir beim beim nächsten Melting. <lacht> in ein ja, paar Jahren mal darüber. <lacht> ja.
1: Genau, also wir verlinken auch gerne die ganzen Songempfehlungen äh, von dir. Wenn du die uns dann auch nochmal schickst, dann können wir die auch in die Show Notes packen. Aber jetzt hören wir erstmal in The New List rein.
2: Ja. A be real yeah. shit cook 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 And is he my
0: renewalist? And is he my To the north of the new list? Yeah. To the north of the new
2: be le me wir wissen ja nicht, ob unsere ZuhörerInnen genauso Rap-Fans sind wie wir. Das heißt, wenn wir doch noch mehr Pop-Empfehlungen liefern sollen, äh, schreibt uns einfach in den Kommentaren. Dann fragen wir Julia nochmal, ob sie uns auch Pop-Songs mehr empfehlen kann. Genau, aber erstmal, worum ging es denn jetzt in dem
1: Song? den wir gerade gehört
0: haben. Also in dem Song, im Prinzip es geht um, es geht im Prinzip um, um ich sag mal, postkoloniale Kontinuitäten. Also es ist relativ, äh, es ist ein ziemlich ziemlich äh, kritischer Song, der über so die Geschichte von Senegal oder Westafrika mit France-Afrique und solchen Abhängigkeiten geht und aber im Prinzip für so ein ähm, neues äh, Selbstbewusstsein oder ein... ein, ein, ein ja, im Prinzip ein Selbstbewusstsein auf oder ein Bewusstsein für die eigene für den, die, die eigene Geschichte und die ähm, eigene Kultur, was auch immer das genau ist, aber äh, das so, so nach außen zu tragen. Und äh, wenn man das Video anschaut, also das Video finde ich sehr, sehr schön, äh, dann sieht man ähm, eben auch ganz viel, äh, also sehr schöne Kleidung, die extra ein, ein Designer für diese, also für diesen Videoclip ähm, entworfen hat wo es eben darum geht, dass man so traditionelle Schnitte, traditionelle Motive und so weiter so alltagstauglich macht und so modern macht und so cool macht im, im Sinne von Hip Hop cool, äh, dass Leute das tragen und das darum geht es im Prinzip. Also so um Newell Cook, was er die ganze Zeit singt, Newell Cook, Newell Cook, Newell Cook. Das bedeutet ähm, im Prinzip sowas wie schwärzer als Schwarz, also extrem Schwarz, extrem dunkel. Das ist so ein, so eine ähm, man sagt das manchmal tatsächlich im, im Senegal, also auch Colorism ist auch ein Thema. Das heißt, man sagt das manchmal über Leute, die extrem dunkle Hautfarbe haben, also einen dunklen Hautton. Aber er sagt das im Prinzip um sozusagen, so, das ist, was wir sind und darauf sind wir stolz. Im, 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 ganzen, Im ganzen Song, also es ist, ein, es ist ein ziemlich politischer Song, aber ich muss mhm. auch zugeben, dass nix nicht so einfach zu verstehen ist, wenn man mal Wolof gelernt hat, weil der echt okay. äh, ähm, <lacht> ziemlich äh, sehr gutes Vokabular hat, wo ich viele Wörter nachschauen muss, aber ja.
1: Ja, und auch wenn man die Sprache nicht versteht, das Video hilft auf jeden Fall zumindest so einen ersten Einblick zu geben. Also ich konnte auch erahnen zumindest, worum es gehen könnte. Also auch das Video ist wieder sehr, ähm, ja, sehr, sehr äh, bildmächtig. Ähm, genau, aber wir sind jetzt leider auch schon ähm, am Ende dieser Folge, aber zum Schluss äh, gilt wie immer, das letzte Wort äh, geht an dich. Deswegen ist noch irgendwas, was dir noch auf dem Herzen brennt, äh, was du noch loswerden möchtest, was vielleicht auch jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist.
0: Oh. Schon wieder so eine große Frage. <lacht> ja. Nein, ich möchte mich bedanken, dass ihr mich äh, eingeladen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, ja, ich finde, also tatsächlich auch ein Kompliment an euch. Ich finde es einfach ein schönes äh, Format, was ihr da geschaffen habt. Und finde das toll, ähm, so die Gelegenheit zu bekommen, über meine Forschung und auch andere Dinge äh, zu, auch zu sprechen. Also eben nicht nur zu schreiben, sondern, sondern zu sprechen, so dass eben Leute da... Dass sich einfach mal anhören können und auch leicht verstehen können und dafür jetzt keine wissenschaftliche Publikation auf Englisch äh, anschauen müssen. Deswegen finde ich, also find ich das toll. Ein Kompliment an euch. Es, es, ich habe viele Themen, über die wir noch sprechen können, aber das machen wir einfach ein anderes Mal.
1: Ja, auf sehr gerne. Toll. Das hören wir auch sehr gerne. <lacht>
2: <lacht> ja, auch vielen Dank. Also ne, auch, dass du da bist und. Äh, da also dass du auch mitgemacht hast wieder und das ist einfach halt sehr, sehr schön äh, zu sehen, dass es das tatsächlich auch äh, dir Spaß gemacht hat und wir freuen uns natürlich auch über kom weitere Kommentare auch von den ZuhörerInnen und ich möchte mich auch bei Laura bedanken, die jetzt mit mir mitmoderiert hat, nochmal gerne, auf jeden Fall Julia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die Sachen nochmal und nochmal angehört und nochmal neu übersetzt hast <lacht> und ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, bei Benenion.
0: Ja, uhu!
1: <lacht> Und wie sagt man so schön bei der Sendung mit der Maus? Das war Tschüss auf Wolof. Ja, genau.
0: Das war bis zum nächsten
2: Mal auf, auf Wolof tatsächlich. Okay, dann schreibe ich das der Seite. Angeblich sollte es nämlich Tschüss heißen, aber bis zum nächsten Mal passt der auch.
1: <lacht> das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pot.